1: Son las 8 de la noche con un minuto, gracias por estar con nosotros Estamos en Imagen Radio, en Imagen Jalisco De aquí hasta las 9. toda la información El debate, el análisis, la opinión, no le cambies Y también, si nos escuchas en podcast, recuerda, Imagen Jalisco en Spotify, te metes, le pones a la campanita, le pones seguir, nos calificas y estamos conectados todo el tiempo a través de Spotify. WhatsApp 3315-6381-36, esta semana te regalamos el libro de Jaque Mate al Crimen Organizado,
2: un libro que firman Rubén Aguilar y Rubén Moreira. Señor Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás? Señor Enrique Tuceno, muy bien. ¿Cómo contento. te va? Bien, a todas. Supongo que mejor que a ti. ¿A qué entres, más? no? sé a qué te refieres. No, ah, ok, ok.
1: Vetado Be el tema. No sé a qué te refieres. Vetado el tema. Yo no hablo de fútbol hasta el próximo betado. domingo.
2: No ah, hablo sí, bien. Y menos de y champions. Y se me hace que te vas a desquitar. No Esa liguita que... de tercera que es la champions. Bueno, está bien.
1: Rodrigo de la Rosa. Eh, y a ver, creo que este es un tema que tiene mucho que ver con el día a día de la ciudadanía. Hay que prácticamente en cada avenida Vemos todos los días estos famosos choques lamineros ¿no? Que son, pues lo que les solíamos llamar un besito ¿no? Entre, coches, entre ¿no? coches, que apenas se dañan los autos No hay ningún lesionado, simplemente hubo un encontronazo entre dos coches Y sin embargo, por aseguradoras y por muchas cosas Los coches se mantienen en la vía pública Y generan un tráfico tremendo y por más que se ha intentado hacer cambios, pues nomás no se puede. Y los diputados quieren volverle a entrar al tema
2: y se supone que este mes ya tendría que estar legislado fue en 2020 cuando el entonces diputado de MC que hoy trabaja en la Secretaría de Movilidad Jonadab Martínez hablaba precisamente de este tema hoy lo hace la diputada Mónica Magaña también de MC y ella de lo que habla es que finalmente ahora lo que habría sería una especie de acuerdo entre particulares es decir, tiene seguro yo tengo seguro, ya está. nos ponemos de acuerdo. No, Enrique, sucede que muchas veces las aseguradoras difícilmente te quieren hacer un un pago, se si quieren hacer cargo de los daños generados si es que se movieron de la vialidad, Pero hasta qué que no es eso. Son hay 34 aseguradoras en todo Jalisco Ajá. según detalla la diputada estas estarían en una especie de acuerdo legislativo para decir ok, si se movieron de cualquier forma nos hacemos cargo a ver, a algo ver. que no sucede actualmente escuchamos a la diputada Magaña un convenio que se
3: está a la Asociación Mexicana de las aseguradoras es que ya no va a necesitarse ni a un tránsito ni a un policía municipal o lo que la iniciativa proponía en la anterior legislatura que fueran peritos pero me tiene el mismo problema cuántos peritos te gusta que sean suficientes en la zona metropolitana para los choques en hora pico es insostenible no no porque la iniciativa fuera mala sino porque la ciudad no deja de crecer el parque vehicular no deja de crecer y bueno Siempre es una conducta particular que no se puede controlar. Entonces, ¿qué hicimos? No peritos, no autoridad, que sea la persona, que ante un convenio que va a existir.
1: A ver, y aquí seguimos dependiendo de la voluntad de ambas partes, ¿eh?
2: Pero que tenemos que suponer que va a haber una voluntad, ¿Por qué? Enrique. A ver, a, si a ver, los a dos me ha están tocado asegura, asegurados cuál sí. sería el problema. Pues quién tiene la responsabilidad. Es que no es igual,
1: Rodrigo. No, es que te... si tú asumes Debe la responsabilidad, acuerdo, no te cuesta nada. De entrada. Pero, a ver, el daño a tu auto, tú lo tienes que pagar. A ver, vamos poniendo un ejemplo, tú y yo chocamos. Sí, que esperemos que no. Esperemos que no. Al menos hoy no. <risa> y yo asumo la responsabilidad del choque. Sí. Yo tengo daños a terceros. Exacto. A ti la reparación de tu coche no te, no te cuesta nada.
2: No, porque a
1: mí repararte el... tu Durante coche eso. no me cuesta, pero sí me cuesta reparar el mío. Correcto. Entonces entramos a un debate en donde mucha gente dice: Pues que venga Vialidad y defina quién fue el culpable de esto.
2: Eh, es que. O sea, para eso gente...
1: se necesita una ciudadanía responsable que se haga responsable ¿Y de quien que, la riega. Y crees la, vía que no la hay. Yo creo que no. Yo creo que hay mucha gente que dice: No, pues yo no tuve la culpa. Sí. Porque, y hazle como quieras. Porque
2: llega un momento que los. los tú me pegaste peritos, a mí y pero tú te sea, metiste. Para, para todos los choques lamineros que hay en la ciudad. Imagínate, pues tampoco hay peritos que alcancen no, el y Al final de cuentas, el 60% de o sea, los Es que lo que yo creo es... Lo que yo, eso, lo que yo es creo labinero. es...
1: Eh, eh, tiene que estar el interés público por encima del interés de los particulares. Sí, si pues chocan, sí, se tienen que mover. Y ya después, los particulares tienen que decidir cómo hacerle. Pero lo que tienes que forzar, y, y creo que en esa dirección va la propuesta del diputado Mónica Magaña, cosa que me parece adecuado. Lo, lo primero que tienes que hacer es que se muevan Porque si no, un choque laminero en López Mateos A las ocho y media de la mañana Y está estrangulado seis horas López Mateos
2: Y qué bueno que tocas el tema López Mateos Enrique Porque a propósito de eso El propio gobernador Enrique Alfaro Mañana empieza en, en Casa Jalisco Una especie de diálogos Por la movilidad en López Mateos misma y... avenida que fue colapsada hace que fue tres semanas por horas y horas y horas precisamente por un choque por un choque laminero ahí en lo que es López Mateo sur imagínate nada más
1: diálogos para ver qué se hace con los Sur?
2: sí ayer el gobernador hablaba de que había con una que no me vengan con segundos segundo pisos, ¿eh? piso no, no, que... no, no, no que Es una propuesta nada más. Enrique, casi te nos infartas. no Es una propuesta nada más. No, es que estas ideas de los dobles
1: pisos, ¿no? no. Ojalá se hable de transporte público, de movilidad no motorizada, ojalá se hable de ese tipo de temas, ¿no?
2: Totalmente. No además, de
1: más espacio para autos porque se sigue llenando, eso nos decían con los pausas de desnivel de López Mateos, y mira cómo estamos. Bueno, este viernes arrancan las mesas para discusión de la reforma a
2: pensiones del Estado. Exactamente, y vamos a escuchar la voz del diputado del PRI, Hugo Contreras, que va por la línea de lo que ya había dicho el movimiento ciudadano, que todavía no tiene nada, aunque la gente del Fesijal, la del, la del Choco, insiste que sí hay algo.
4: que no hay ninguna reforma consensada, no hay este, ninguna propuesta de consenso. Qué bueno que se realicen las mesas, es importante, hay que abrir la oportunidad que participen los representantes de los sindicatos o de los trabajadores y el PRI acompañaría una propuesta siempre y cuando vaya muy consensada con la base trabajadora y que se fortalezca la seguridad jurídica del instituto.
1: Oye, y también habló el titular de pensiones, ¿no,
2: Héctor Pizano? Héctor pisano que andaba por ahí en el Congreso porque entregaron un reconocimiento a los charros de Jalisco. Ah, oh, mira. Y pues, habría que estar.
1: Lo que hemos visto es que se han inscrito
5: un gran número de representantes para participar, lo cual es una muy buena señal. Eh, creo que les, los ejes que se establecieron permitirán de una forma muy clara revisar cada uno de los temas lo que el IPEJAL ha dejado muy claro al, al Congreso es que estaremos presentes
1: en cada evento que nos citen para poder proporcionar la información que se
6: nos solicite para poder aclarar cualquier duda
1: pues digamos que apenas, tanto en el tema de López Mateos que se hace en López Mateos como en el tema de reforma de pensiones del Estado mesas de análisis no estamos hablando ya de una decisión
2: Sí, exactamente, o sea, meses de matir. análisis, y, y van a ser, me parece que son Ahora. ocho meses, porque son cuatro, cuatro viernes, y se, se debaten do, de, dos, de dos en dos temas. ¿Pero serán dos de, meses, dijiste? A ver, déjame exactamente o sea, si checarte, for, serían, checarte el dato para o, tenerlo ocho meses, adecuadamente. ¿no? De, sí, de... Co correcto, nada más... Aquí tengo los, Ahora, los temas que se van a tocar, Enrique, sobre, y son, sobre, eh, sobre el asunto. ¿Me decías cuántos son? Sí, eje, el eje 1 es el financiero. Bueno. Y se van a divertir. Este, eje 1, financiero. Eje 2, prestaciones. Eje 3, inversiones. Y eje 4, los beneficios. Ahí están estarían. los cuatro. Yo creo que de fondo,
1: a ver, aquí hay varios temas, pero de fondo, eh, si quieren que las pensiones ajusten, no hay de otra más que ser una reforma de fondo. Eh. No hay de otra. Yo significa retirarse más tarde y aportar más.
2: No hay otra. No hay otra. ¿Y cuál sería la, la no hay forma? El retiro ideal. No sé, es eso que, lo tienen que definir los expertos. Es
1: que es lo que ha generado, queda, eso, eso ha
2: generado precisamente la polémica.
1: Pues sí, pero a ver, al final allá vamos todos, Rodrigo. O sea, ¿quién puede pensar en 2022 con una expectativa de vida de 79, 80, 81 años que te puedas retirar a los 60 años? O como Chavo Martínez, que se retiró a los cincuenta y tantos, no cuarenta y nueve, ¿no? Cuarenta y nueve, bueno. Es es cierto. Bueno, o sea, a lo que me refiero es que eso no se puede. No hay economía que aguante
2: eso. Sí, y ahorita recordemos y que es viable hasta dos mil treinta y según los estudios de actuaría que hay. A ver, se lo van a y tener esto que lo digo teme, como opinión teme, personal, mil yo no sé pesos. qué sucede
1: en las mesas y no sé si va a haber una reforma, yo lo digo en términos de pensiones en general. Que las pueden en viernes, no creo que genere de entrada mucho interés. ¿eh? Todos nos tenemos que hacer a la idea que tenemos que trabajar más. Y tenemos que ahorrar más. No va a haber de otra. No va a haber de otra si te quieres pensión en algún momento. Para
2: los que cotizan en el Instituto Vida. Mexicano del Seguro Social o en el ISTE, o en el IPEJAL. Donde sea.
1: Bueno, más adelante vamos a tener un debate sobre la derogación de Sin Voto No Hay Dinero. Pero el Partido Político Futuro lanzó un reto para que se debata públicamente el financiamiento de los partidos políticos. Lo hizo Pedro
2: Kumamoto, ¿no? Junta a Susana de la Rosa. Las personas merecen saber la verdad y la única manera de contrarrestar las mentiras es hablando de frente por eso hoy quiero hacerles una invitación a los dos coordinadores de las fracciones mayoritarias del Congreso a Quirino, eh, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano Guachema Martínez, coordinador de Morena, a que debatamos, a que debatamos incluso si quieren el día de mañana con uno o dos, digo al cabo son la misma alianza y que podamos contrastar y que podamos dialogar acerca de cómo se triplicaron los recursos sus partidos aquí en Jalisco
3: Ustedes hablan de ahorro, hablan de democracia de austeridad cuando eso es lo que menos les importa. Hablemos y hablemos de frente.
1: A... Bueno,
2: veremos qué sucede en torno
3: a este no, debate. No, no, ahorita... no va a
2: pasar nada. No, no, yo, yo sé que no. Pero y el diputado Quiñón no va a dar respuesta al, no ha dado, al tema. No, no ha, ha dado, dado y me dicen que no va a dar. No va a dar. No, no va a dar una respuesta. respuesta en torno a este tema, pues.
1: Si hay ahorros, como él dice, pues no tendré ningún problema en dar una respuesta.
2: 120 millones de pesos, dijo o sea, que era el ahorro, ¿no? Yo, yo no sé dónde salen, pero
1: bueno, hoy estamos hablando con el sí presidente que de Movimiento Ciudadano y el presidente de Hagamos sobre este tema del financiamiento público. Ya he identificado el escolta fallecido en el tiroteo de este domingo en la zona de Andares, Juan Carlos A de una edad aproximada de 45 años fue identificado eh, fue asesinado digamos en el enfrentamiento a balazos registrado en esta zona de la ciudad, el fallecido era cabo retirado del ejército mexicano del primer batallón, hasta el momento la Fiscalía de Jalisco no ha confirmado ni el si el auto escolta que tripulaba la víctima y en el que murió contaba con alguna irregularidad como en su momento se señaló y se abrió mucho el debate que, que creo que es un debate de fondo sobre, sobre cómo tenemos certeza en torno a la seguridad
2: privada. ¿no? La regularización de la seguridad privada y más donde la hay tanta. Pero es que tú imagínate, si ni siquiera
1: podemos asegurar que la policía pública, la de gobierno, uh -huh. esté vinculada o no al crimen organizado, que vayamos a regular a la privada. O sea... Es que pero estamos en es el que es que mundos. ¿Cómo
2: pegó a la comisaría de Guadalajara no? El, el tema del policía secuestrador?
1: No, totalmente. Hace, bueno, hace bueno hace pero, pero semanas, eso es Tlajomulco.
2: Eh, en eh, en Sanpupa, todos lados. En desde desde
1: luego. La que ¿no? No es un asunto simplemente de la capital del Estado. Sí, claro. Que. Bueno, ayer te platicamos que hay pruebas de que el gobierno de López Obrador ha espiado en particular a un par de periodistas, a Daniel Moreno y a Ricardo Rafael, y también algunos, en particular a un activista de la sociedad civil. Hoy. Eh, eh, Nayeli, ¿me recuerda su apellido? Nayeli, Nayeli Roldán. Roldán Nayeli Roldán fue a la mañanera y le preguntó al presidente en torno a este tema, le dijo oye ¿qué opinas? ¿se va a investigar? ¿no se va a investigar? y el presidente López Obrador como suele suceder en este tipo de casos pues mandó la pelota a otro lado dijo que los conservadores, que no sé qué que cualquier cosa
2: y, y primero qué respondió a ver, es que es, es un tema muy interesante porque es básicamente, a pesar de que universidades independientes al Estado mexicano, una universidad en Toronto concluyen que los teléfonos de tres personas, Ricardo, Rafael, Daniel Moreno y es una otro... una organización que se llama Citizen Lab, ¿no? Y, sí, y, otro, y otro defensor de derechos humanos, Raimundo... Romero Raimundo Romero, me parece sí. los celulares estaban infectados sí. pero el presidente dice que ellos no
6: espían y punto. A ver... Y la verdad, no eh, hay de elementos, no tendríamos por qué, además de ser indebido contrario a nuestros principios, a nuestras convicciones. Nosotros que hemos sido despiados durante años, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo, pero está lloviendo que... Eh, uno de los que se queja es el señor Ricardo Rafael. ¿Qué caso tendría este espiarme? Bueno, pues
1: bla bla bla, ¿no? <ríe> no responderá el presidente.
6: ¿No? Y también señaló que
1: es que estamos básicamente en, <ríe> en, en la, ¿cómo se le puede decir? En, en, en una especie como de homenaje a la posverdad, ¿no? Totalmente. Eh, que los portales, imagínese usted Proceso, Aristey y Animal Político aplaudieron a los gobiernos anteriores
6: esa información el suyo, por ejemplo ¿sí? eh, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos y ahora se han dedicado a atacarnos a nosotros y pues cualquier cosa eh, quieren que se convierta en un escándalo.
3: También para aclarar a, a quienes nos estén viendo, en Animal Político publicamos el sexenio pasado la estafa maestra y las empresas fantasma de Duarte, eh, para que reconozcan este qué, qué medios somos.
2: Pues ahí está, ¿no? Clara la respuesta, ¿no? Digo, que Animal Político aplaudió el sexenio pasado. Fíjate, no, pues el mira,
1: pasado. el caso por el que Rosario Robles estuvo en prisión más de tres años. Tres años, sí. Es una publicación directamente de Animal Político. Exacto. El caso que desmoronó al presidente Peña no fue Ayotzinapa, mucha gente lo dice, no. El caso fue la Casa Blanca. Exactamente. Lo que terminó de, de sepultar a lo, a, a Paña Nieto fue la Casa Blanca que lo publicó Aristegui Ariste Ariste Noticias, o sea, pues, mira, pero con un presidente que miente como habla, básicamente, una tras otra y se tras otra
2: con una impunidad yo ya, no sé, yo
1: ya no sé qué tan importante es responder a ese tipo de cosas pues es que ya es una serie de mentiras tras otra sí, pues es que es tan fácil de verificar, ni siquiera tienes que dar un googlazo es tan fácil de verificar lo que hizo Animal Político al sexenio anterior y lo que hizo Aristegui Noticias que verdaderamente tiene, tiene poca importancia ahora, esto no es un asunto de voluntad se, se espió no se espió que se presenta la investigación. Hasta ahí. Yo, la verdad es que en la palabra del presidente no creo que diga que se investigue el tema y si se encuentran visos, que, que se sepa quién ordenó, quién ordenó Pero ¿quién crees que
2: va a investigar teléfonos. eso? Pues la sí, ese, es el, problema. ¿Ese es el problema. Sí,
1: sí, sí. A la Sedena
2: Imagínate. a los militares. Alejandro Herf Manero eh, eh, investigando a los militares. A Luis Crescencio, por favor. Bueno, y, y hablando de los militares,
1: eh, eh, esta parte de estuvo interesante, ¿no? A la mañana porque le hacen la pregunta al, al presidente López Obrador sobre el hecho de, de esto que trascendió en los guacamaya Papers, le podemos decir.
2: Podría los ser. Papeles de ya Guacamaya. Le
1: dije, o Guacamaya bueno, Leaks. Guacamaya Leaks. Trascendió que, que uno de los elementos que se estaba debatiendo es que las Fuerzas Armadas, en particular la Sedena, tenga su propia aerolínea. Pues, Air Sedena.
2: <risa> me, gustó ¿no? Air Sedena. Sí, bueno, me gustó el nombre.
1: Air Sí, me gustó el nombre. Y entonces le pregunta al presidente si ¿Sí, es verdad. Dice que sí. Y después pregunta, ¿por dónde salió esto? No, sí. pues que en Guacamaya. ¿No? No quedan puras mentiras, ¿no? Bueno, así admitió el presidente lo de lo de la aerolínea.
6: Es cierto. Es cierto eso. Ah, de ahí, de ahí salió?
7: Sí, del hackeo.
6: Sí. Este Sí se está trabajando en eso. Es este la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea, que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el tren Maya.
2: Pues una más, ¿No? Pues adelante. Una aerolínea. Una aerolínea de la Sedena. ¿Qué, qué? Y ahí tendría el avión presidencial, capaz parece que por eso sí volaría. Sí. Sí, el avión presidencial. ¿Para subirte? Una curiosidad.
1: Claro, yo creo. Yo soy estar que Fifi. Bueno, antes de irnos al corte, ayer presentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, su cuarto informe de gobierno. Lo escuchamos a pausa y cuando regresemos, debate sobre el financiamiento de partidos.
7: Durante su cuarto informe realizado este lunes en el Auditorio Nacional, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Mencionó que estos cuatro años de servir al pueblo lo han hecho con entrega y compromiso. La mandataria destacó que erradicar la corrupción les ha permitido liberar en cuatro años cerca de 80 mil millones de pesos, que hoy están invertidos en obra pública y en programas para el bienestar. Remarcó la aprobación del Banco de ADN para agresores sexuales, la Ley Olimpia y la reforma a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad. En el tema de seguridad, comentó que está de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que las Fuerzas Armadas se encuentren en las calles unos años más mientras se fortalece la Guardia Nacional. Sheinbaum dijo que la responsabilidad financiera se refleja en el manejo que han hecho de la deuda pública e hizo hincapié en que al final de la actual administración entregarán una ciudad con un endeudamiento menor en términos reales de la que recibieron.
3: Las calificadoras Moody's, Fitch y S&P... Nos otorgaron en 2021 la máxima escala de calificación. Sin aumento de impuestos y con menos endeudamiento, la inversión pública fue mayor en 20% en el periodo 2019-2022 comparada con los años 2013-2016 de la anterior administración.
7: Agregó que la ciudad continúa recuperando su actividad económica después de la pandemia.
3: La inversión extranjera directa alcanzó en el primer semestre del año un máximo histórico en la ciudad de 9.356 millones de dólares, que representa el 34% del país, 127% más que lo captado durante el mismo periodo de 2021 y de los cuales 86% son nuevas inversiones.
7: La jefa de gobierno afirmó que estos datos reflejan la confianza de los inversionistas del país y de la capital. Por último, agradeció la presencia de todos los asistentes y convocó a la ciudadanía a que juntos se siga haciendo historia. Para Grupo Imagen, Wendy Fernández.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
1: ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? Ay, buena pregunta. El amor. No. El acero.
3: No. Una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
7: Conoce más en www.santander.com.mx con Cashback
0: Cuando pagas con tu tarjeta de nómina no Santander En cines, conciertos y teatro Ganas más porque te regresa 2% de Cashback Baby Y si pagas con tu like you Ganas 5% de Cashback Baby Cámbiate a Santander
4: en Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida Si te perdiste la entrevista de las personas mayores Y su inclusividad con la función renal Con el doctor Eduardo Torres Escúchala en Spotify en cualquier momento Imagen Jalisco En Hospital Ángeles del Carmen queremos un México lleno de vida Nadie te cuida como nosotros
0: Imagen Sonido Imagen, más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén Facebook Imagen Radio Guadalajara Imagen, más fuertes que nunca
1: 8 de la noche con 24 minutos. Gracias por escribirnos, por los mensajes. WhatsApp 3315-638136. Esta semana se va el libro Jaque Mate el Crimen Organizado de Rubén Moreira y Rubén Aguilar. Está el, el podcast del jueves pasado en Imagen Jalisco, por si lo quieres escuchar. La entrevista con Rubén Aguilar. Se puso muy buena. Que no le preguntamos sobre Fox
2: no, cuesta ¿eh? Lo, lo, sí, ah, cuesta no, no preguntarle sobre cuesta,
1: aquel que se hizo famoso por el, lo que quiso decir que por cierto lo que nunca lo dijo quiso ¿eh? decir. nunca lo dijo ah, nunca lo dijo te reto sí, que me encuentres un, un audio donde lo diga casi no va a estar complicado, nada más que él salía a explicar lo que había dicho Fox e implícitamente estaba, ¿no? Era yo, muy, era yo
2: muy niño, acá entre dos ¿Qué te digo?
1: Bueno, y por cierto, antes de comenzar el debate Creo que es un tema interesante para México ah. El Parlamento Europeo acaba de aprobar Cargador universal Para todos los celulares Para todas las tablets Y para todas las computadoras A partir de junio de 2024 ah Eso este está bueno, ¿eh? Nada más tenías un cargador para todo Uf, Está bien, no te olvidas de los cables, te olvidas de uno, que A otro, todo, que dónde es, los guardas, ¿no? Me parece que es una buena idea. Ojalá nuestros diputados se pongan ese tipo de temas y no. Sino... Y no a festejar a los charros. Ya los charros tienen suficiente festejo, ¿no? Ya,
2: como para darles <risa> Oye, dando... y no había ningún jugador de los charros. ¿No? No, solo los directores. Pues espero espero que no. No, que tenían una serie de preparación para, para, para la temporada, pero... Ahora
1: es mejor, es mejor que estén en la cancha. están en la cancha preparándose. Bueno, hoy platicamos sobre el financiamiento público a los partidos políticos. Usted sabe que es un debate que tenemos desde la semana pasada... Eh, ¿Qué sucedió el jueves de la semana pasada? Si se aprobó o no un incremento a los partidos políticos Si es en realidad una apuesta por la proporcionalidad en los recursos para los partidos políticos Lo hacemos esta noche con Manuel Romo, presidente de Movimiento Ciudadano ¿Cómo estás Manuel?
4: Muy bien Enrique, aquí con el gusto de saludarte Este Aprovecho para saludar aquí a mi amigo Rodrigo y a Ernesto Y a tu auditorio para poder intercambiar estos puntos de vista Sobre un tema complejo
8: Ernesto Gutiérrez, que es presidente de Gamos ¿Cómo estás Ernesto? Muy bien, gracias, buenas noches Gracias por el espacio Enrique, Rodrigo, David Manuel, buenas noches a tu auditorio A ver, si les parece, empecemos con que
1: cada uno explique lo que pasó Vamos tratando de ceñirnos a los hechos y ya después entramos a los debates, si les parece Si quieres Ernesto, ¿Qué pasó el, el, en la semana pasada en torno a los financi al financiamiento al dinero que reciben los partidos?
8: Muy bien, de hecho, me gusta mucho empezar así porque se puede argumentar muchas cosas y se pueden discutir muchas cosas, pero el hecho concreto es que el año que entra los cinco partidos de registro nacional van a recibir más del triple de lo que reciben en la actualidad. Se aprobó una contrarreforma, la reforma del 2017 de Sin voto no hay dinero. Se argumenta, entre otras cosas, que va a haber un ahorro, pero en términos concretos, tal como lo planteas, hay un incremento. Y te voy a poner dos ejemplos. Eh, Movimiento Ciudadano va a pasar de casi 36 millones de pesos a poco más de 116 millones de pesos. Eh, eh, Morena, por ejemplo, va a pasar de casi 25 millones de pesos a más de 80 millones de pesos y en medio de esa discusión hipotéticamente se va a ver un ahorro, lo cual es inexplicable, como si se triplica el recurso de cinco partidos y dos se quedan idénticos, ¿de dónde sale el ahorro? ¿Quién sabe? Pero eh, eso es lo que, lo que pasó. Yo te diría que desde la parte de hagamos... Sí es importante decir que esta reforma, presupuestalmente hablando, no tiene ninguna afectación para nosotros, no nos quita ni un centavo, no nos da ni un peso, y eso lo digo porque eh, resulta importante entender que nuestra discusión y nuestra batalla esta semana no tiene que ver con los ingresos que, que pudiera recibir el partido, sino con simplemente tratar de evitar un desfalco de más de 230 millones de pesos de aquí en adelante, que puede ir creciendo según vaya creciendo el padrón electoral y el cálculo de... O sea, lo que de... dice
1: es que el diferencial entre lo que se pagaba para partidos y lo que se va a pagar ahora era, son doscientos treinta millones de pesos. Por lo menos para el dos mil Para el 2023 mil veintitrés. Presidente Manuel Romo. Muchas gracias, Enrique. Eh, bueno, yo, yo de, de
4: entrada, la realidad es que me apena mucho poder estar platicando de un tema de financiamiento a partidos políticos cuando hay temas más importantes para la sociedad, como es el tema de la educación, de la igualdad, este de la salud, desde luego de la seguridad pública, y en esos debates jamás vimos hagamos, nunca vimos, hagamos que alzara la voz y que dijera o que convocara a un asunto que tendría que ver con algo que beneficiara realmente a la sociedad y que beneficiara al Estado sin embargo, hoy que tocan el tema del dinero del dinero presupuestado ni siquiera es un tema que esté que aprobado que el Congreso haya dicho va a haber tanta cantidad de dinero para tales partidos políticos o que esté votado que esté firmado por la por, la, por los partidos políticos por, o por el Congreso ahora veamos hagamos quemando naves este junto con futuro eh, diciendo que hay un tema de, de incrementos cuando es un tema de, de, de discusión en torno a la proporcionalidad que cada partido político tiene en torno al, al acceso al dinero público y eso para mí es verdaderamente es penoso sin embargo yo asisto a este a este diálogo con mi compañero de Agamos y desde luego desde aquí también saludo a futuro en en torno a, a, a lo que ha estado haciendo y manifestando en los últimos días que es un tema por demás de incongruencia que jamás vimos a futuro, jamás vimos hagamos en las discusiones públicas en los últimos meses, pero hoy que se toca el, el tema del dinero que pueden ellos perder de acceso al financiamiento público, es cuando estamos este escuchándolos en todos los medios diciendo que hay un tema de, de, de incongruencia de de de, este, de reparto desproporcionado en fin, y eso es verdaderamente penoso y yo ofrezco de antemano una disculpa a la sociedad, pero tampoco puedo dejar el espacio sin que podamos fijar estas posiciones, yo creo que aquí lo que se está este, discutiendo y lo que se tiene que discutir es la proporcionalidad el acceso, del acceso al dinero público de los partidos para promover la democracia de acuerdo a la votación. Eso es lo que se está discutiendo y eso es lo que se debe discutir y eso es lo que siempre hemos ponderado desde que irrumpe en la escena local eh, y digo en la escena local como partido local tanto hagamos como futuro con un acceso a bolsas millonarias y que jamás dijeron nada y hoy que ven amenazada esa situación de tener menos dinero del que ahorita tienen, es cuando los vemos eh, quemando naves, insisto, y gritando a los cuatro vientos que hay una irregularidad en torno a esa, Ahora, a pre esa pre pregunta, ley. Pregunta, presidente, ¿se gasta más o se gasta menos en partidos? Ahorita se gasta menos en partidos. Ahorita dices con si ahorita con con el el dinero
1: o con la reforma que se que se aprobó.
4: Es que el te de, de, de nuevo, Enrique, lo que estamos ahorita, este, lo que lo que te pretende llevar tanto a futuro como hagamos a la a la discusión, es un presupuesto, es algo que no siquiera es tangible, es decir. Es que si no, no se ha calculado. Pues claro Eso que no, no a, a o sea, que de entrada, ¿Dónde está, ¿Dónde está la afectación? Pero hay una fórmula, ¿No? Hay una fórmula, exactamente, sí. y esa es la esa es la parte que a tanto futuro como sí. hagamos le preocupa, porque por fin va a haber una proporcionalidad en torno a, lo, a los votos que obtuvieron de acuerdo al resultado de la última elección. A ver si y ahí, ahí una... es donde está la preocupación real de hagamos. Que Ernesto responda
8: a ver, eh, hay varias mentiras aquí que me gustaría aclarar, la primera tiene que ver con nuestro posicionamiento, digo, pobre Rodrigo cada semana lo estamos convocando a cubrir prácticamente por semana ruedas por de pobre, prensa si, A si eso se dedica, <risas> a él me encanta ah, a él ¿no? y en el
1: Congreso van a presentar tal <risa> adelante <risa> bueno, bueno, pero... paso uno pasando adelante
8: re, señor de la Rosa pero no, uno pasando re bien. Sí. <risa> no, la realidad es que todas las semanas estamos eh, dialogando sobre temas de seguridad propuestas en el Congreso metidos de lleno en la agenda pública eh, pues es una mentira, evidentemente que no, que no tenemos posicionamiento permanente. Lo segundo eh, no, pues es que no estamos inventando nada efectivamente hay una fórmula y si se aplica la reforma que se aprobó el jueves de la semana pasada no hay más, o sea, se aplica esa fórmula, se calcula y listo ya sabemos exactamente lo que se va a entregar porque esa fórmula te dice lo que tienes que multiplicar y listo ¿no? y efectivamente no se ha aprobado porque se va a aprobar cuando se apruebe el presupuesto pero no hay manera de moverle pues o sea con la, con la fórmula que ya se aprobó va a incrementar más de 230 millones de pesos el gas en partidos Y vuelvo a insistir, porque menciona Manuel que tenemos temor por los recursos que vamos a perder. No, hombre, a nosotros no nos afecta en lo más mínimo. O sea, la fórmula de los partidos locales queda exactamente igual que como quedaba. Entonces, ninguna de esas realmente es la motivación de lo que estamos diciendo, sino que en un estado en el que en dos legislaturas, en la mayoría del gobernador, se han aprobado créditos, macrocréditos y créditos quirografarios por más de veinte mil millones de pesos, entendiendo que hay necesidades, que hay prioridades, que hay un montón de cosas para las que hace falta echar mano del presupuesto, pues ahora sí hay condiciones para triplicarle el recurso a los partidos nacionales, además en el momento de mayor inflación de la última década, y eso sí se puede entonces ese debate eh, es importante y sobre la parte de la proporcionalidad porque ya sé hacia dónde va el debate porque entre otras cosas que se mencionaron se dijo que nunca habíamos dicho nada bueno en este mismo espacio el año pasado estuvimos varias veces discutiendo el mismo tema eh, no, la parte de la proporcionalidad yo diría varias cosas pero diría una central si se quiere cambiar de fondo el esquema del financiamiento de los partidos políticos, todos los partidos que aprobaron esta reforma el jueves los cinco, tienen prácticamente los votos totales de la Cámara de Diput en donde se puede hacer una reforma electoral y no decidieron pasar por ahí no decidieron comenzar, o sea, esa es la federal claro estos partidos entre todos quitando nada más a los diputados y diputadas sin partido, tienen todos los votos ya hay una reforma electoral con la que no estamos de acuerdo en muchas cosas pero pero ahí está la oportunidad de discutir realmente una reforma que sí nos afecte a todos los partidos y que discuta cómo se financian, cuáles van a ser los candados cuáles son las reglas de proporcionalidad y todo, pero lo que hicieron aquí no tiene otra explicación y me parece que todo lo demás es ruido. ¿Qué es? ¿Qué se aprobó? Echar para atrás una reforma por la que se habían peleado la paternidad, incluso en su momento en el 2017 que en efectos prácticos manda el triple el recurso a estos partidos y vuelvo a insistir. Nuestra posición no va desde la posible pérdida de dinero ni desde la potencial ganancia porque nosotros nos aplica una fórmula establecida en la Ley General de Partidos Políticos y no se puede ni un peso más ni un peso menos y queda exactamente... Ahora, igual. Eh, Presidente, en términos locales, si era
1: extraño que hagamos, tuviera casi el mismo dinero que, que Movimiento Ciudadano,
8: teniendo una diferencia de 8 a 1 en votos... Sí es extraño porque es el primer caso, digamos, que existía a nivel nacional que, que, que se daba en estas circunstancias, pero está perfectamente justificado por algo que nosotros ni siquiera tenemos nada que ver, que es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que habla precisamente de la equidad y lo que dice es, los partidos locales no pueden sufrir este recorte por una razón muy sencilla, porque los partidos nacionales, a diferencia de los locales, tienen una doble fuente de financiamiento, una nacional, una bolsa nacional a la que acceden, más todos los... ¿Pero que el país, ¿no? Es todo el país, la sí, Borsa para nacional, ¿no? Todo el partido. Y nada más por ponerte otra vez dos ejemplos. Eh, Movimiento Ciudadano, a nivel nacional, sin contar lo que se le va a dar en todos los estados, va a recibir casi 575 millones de pesos y Morena nada menos que 1.784 millones de pesos, otra vez en números redondos. Entonces, cuando lo que determina la Suprema Corte es si un partido de 32 millones va a competir contra uno de más de 600, pues por supuesto que no le puedes aplicar esa fórmula. Es extraño si lo encierras en el caso local, pues sí, pero no es el caso y es un argumento que los partidos nacionales no han querido llevar a la mesa cuando discuten esto al que responda Manuel Romo y,
1: y Rodrigo la Rosa les hace alguna pregunta
4: bueno, eh, es evidente que a lo que comenta eh, Ernesto me da completamente la razón eh, de acuerdo a, a, a lo que cuesta un voto que obtuvo movimiento ciudadano de acuerdo al presupuesto asignado son 35 pesos por cada voto que obtuvo movimiento ciudadano y por cada voto que obtuvo hagamos son casi 230 pesos es decir hay una desproporcionalidad y una incongruencia total en lo que está diciendo ahora si él este no es lo que si ellos si si hagamos y futuro no lo que están peleando no es el dinero pues yo lo reto de manera muy sencilla simple y llana ¿Por qué no nos vamos a la proporcionalidad del 20% de la UMA para el público en general? Es bien complejo eso de eso del tema de la UMA, pero es nada más establecer de acuerdo a la bolsa que existe del presupuesto para los partidos la proporcionalidad en cuanto a los votos que sacamos. O sea, así de simple. Fórmula. Que había exactamente. ¿Sabes qué es lo que pasa? Este mi, mi querido Enrique, Rodrigo, y el auditorio en general, que que si que si el presupuesto que si el presupuesto en este momento simplemente aumentara, es decir, los 119 millones de pesos que, que se, se, se asignaron para los partidos políticos, simplemente se asignara de manera proporcional, hagamos, tendría un presupuesto de 9 millones de pesos, de, de ser un partido millonario de 28 millones y casi 30 millones de pesos, bajaría 9 millones de pesos de acuerdo a los votos que obtuvo. ¿sí? Movimiento Ciudadano no nació en el poder Movimiento Ciudadano nació sin registro, peleó, buscó la manera de que de acuerdo a su plataforma política, sus liderazgos en cada región y en cada lugar del, de cada municipio de, del estado, lograr los votos que hoy tiene. Nosotros jamás hemos, hemos puesto sobre la sobre la discusión el financiamiento sobre los partidos políticos. Nuestra agenda es diferente, pero hoy hagamos y futuros centran el tema del debate en el financiamiento y en el dinero de los recursos públicos. Movimiento Ciudadano jamás peleó eso, sí, sin recursos, simplemente con la voluntad de la gente logramos los
1: votos que Ahora, obtenemos. ¿Por qué no volver presente aquello que proponía MC de cero pesos a los partidos?
4: Siempre ha sido nuestra agenda, mi querido, el, mi querido Enrique. Siempre ha sido nuestra agenda, pero hoy yo veo incluso la, la incongruencia con la que, con, con la que hagamos y futuro, están peleando el financiamiento. Tan, tan lo peleó futuro y tan lo peleó hagamos que en cuanto se aprobó esa ley que tramposamente puso Kumamoto. Hicieron hicieron, la UDG hizo todo lo necesario, todo lo posible para conformar un palito, un partido político porque sabían exactamente la bolsa que les correspondía. Además de los 52 millones de pesos que recibe la UDG, un financiamiento de casi 30 millones de pesos pagamos por un 4% de la votación que obtuvo. A ver si les parece
1: una una respuesta de Ernesto y cierra Manuel porque te di a ti primero el uso de la palabra.
8: Ernesto. Eh, sí, a ver, eh, menciona Manuel incongruencias y dice que van que su agenda es sin dinero y se lo acaban de triplicar el jueves. Entonces, creo que ahí está ya demostrada una incongruencia mayúscula. De, de todo lo demás, digo, la, la cosa, digamos, es, es muy importante decir que se le debería decir claramente a la gente lo que se dice. Porque, a ver, estamos diciendo que hay un problema de proporcionalidad, que ya expliqué a qué se debe, pero se dice, entonces el voto de, de, de MC cuesta 35 y el otro más de 200. Y la solución es llevar a todos a más de 200. Entonces, en términos prácticos, eso es lo que la gente tiene que entender, que se están triplicando para hipotéticamente llegar a un asunto de equidad que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dijo que no tienen la razón entonces la solución es aumentar entonces cuando hablamos de incongruencia digamos claramente, si vamos por cero pesos por los partidos políticos yo quisiera entender cómo de ahí el salto siguiente es aplicar a, a aprobar, perdón, una contrarreforma que les triplica el, el Bueno, me quedo el minuto, cierra
4: No, Ernesto, no, estás equivocado Y no, no malinformes a la gente Nosotros no estamos llevando el tema A que haya más de 200 pesos por cada voto Lo que nosotros estamos llevando El, el, el debate es a la proporcionalidad si ustedes obtuvieron el 4% de la votación no pueden aspirar a tener más recursos que los que obtuvieron más, más, más votación que ustedes lo que nosotros estamos pugnando, vamos a seguir pugnando y vamos a seguir defendiendo es la proporcionalidad, de acuerdo a los votos que obtuvo Movimiento Ciudadano Hagamos y los demás partidos políticos que se asignen el recurso eh, hay un presupuesto, no está por, no está aprobado, sí, no está aprobado, o sea, el miedo de Hagamos realmente está en que si se ha Prueba esa bolsa, la bolsa como está actualmente. Imaginemos los 119 millones de pesos. Hagamos, se queda con 9 millones de pesos. De tener 29, bajaría a 9 millones bueno, de pesos. Eso lo vamos y a saber el primero de noviembre. Exactamente. El noviembre que Entonces, se ahorita estamos nada más discutiendo un tema presupuestal. De bueno, una, ¿no? una fórmula, exactamente. A donde quiere llevar, hagamos que, que, que de
1: defender el dinero que ahorita tienen. Ernesto. Gracias por venir, podemos pasar una hora discutiendo. Creo que quedaron claros los argumentos de cada uno de los dos. Gracias por venir, Ernesto. No, muchas gracias, Presidente. Hagamos. Manuel Romo, presidente de MS, gracias por venir. Muchas gracias. Vamos sí. al corte y está con nosotros. Ayer tuvimos entrevista con el fiscal anticorrupción y hoy viene con nosotros la defensa de, de Antonio Cruzma.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
1: Porque así es, acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en Giardino di Baco, Avenida José María Vigil 2997, en el corazón de Providencia, 3327-1230-51. Giardino di Baco, Italia y México, compartiendo
4: sus colores. Hola México, estás listo para vivir el mejor tenis del mundo Paula Badosa, Coco Golf, María Zacari y más Estarán en el Guadalajara
2: Open Akron
4: Nos vemos del 17 al 23 de octubre en el Centro Panamericano de Tenis en Guadalajara No te quedes fuera Compra tus boletos en guadalajaraopen.com Te esperamos
0: Mafioso Narco Cocinero buchón, dealer, Mula no importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas De todas formas, te destruyes La sangre de las drogas nos mancha a todos Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas
7: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte nada
0: Está usted escuchando Imagen Imagen más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent Instagram, arroba imagen radio GDL Imagen más
1: fuertes que nunca ocho de la noche con cuarenta y cinco minutos, gracias por estar con nosotros, estamos totalmente en vivo, mándanos tus opiniones al treinta y tres quince seis ochenta y uno treinta seis y estaremos encantados de leerte y de saber qué opinas de los temas que hemos platicado esta noche. Bueno, eh, queremos como siempre, darte las, todas las partes en torno a los temas. Recordemos que ayer eh, se decretó en, en primera instancia una sentencia en contra del ex secretario de salud Antonio Cruz Esmada, nueve años de prisión y un pago de 5.6 millones de pesos. Ayer estuvo con nosotros el fiscal anticorrupción y queremos también saber la opinión de la defensa, del abogado defensor de Antonio Cruces y está con nosotros Luis Campos, ¿Cómo está?
5: Luis pues Campos? mucho gusto, gracias a ustedes por por dar el digo, ciertamente es un derecho interesante el ejercicio de la réplica. Nosotros. No es el foro, pero
1: pues agradecimos nosotros cuando nos busques espacio. hay espacio. Gracias. Para todos. Te agradezco por venir. Eh, a ver, ¿Cómo está el caso? Sabemos que hay una sentencia. Así es. Que esto nos decía ayer el fiscal apenas comienza, pero ya hay una sentencia, ¿No?
5: Sí, apenas comienza, digamos, eh, si lo ponemos en términos de lucha, esta fue la primera caída, y nos faltan dos. Eh, estamos en el en el escenario del foro local, ¿No? La instancia judicial ante la autoridad del estado de Jalisco, eh, la fiscalía presentó su caso, fuimos escuchados en un tribunal, ciertamente, eh, para dar claridad, se vio con con una, eh, con una los lentes que puso la fiscalía al tribunal, nosotros lo vemos así, eh, para tratar de ejemplificar, eh, estamos convencidos de, de tener la razón, desafortunadamente en, estos, en estas cuestiones, bueno, hay una persona inocente en prisión, con las consecuencias que tiene para él y para su familia, el tiempo, precisamente el famoso tiempo, es el que pone las cosas en su lugar y da la
1: razón a quien verdaderamente la tiene. A, a ver, no, nos dijiste, el juez vio las cosas con los lentes de la Fiscalía Anticorrupción. Así es. Eso dices. Sí. ¿Sospechas de algo?
5: No, no, para nada, no, a ver, esto es un tema O sea, tema ¿crees de que posturas? le compró la versión?
1: Pero sí, no, sí. no porque haya detrás nada. Claro, no. eso. presiones es, políticas, porque sabes que cuando hay políticos en medio...
5: Esas cuestiones, mira, yo soy ajeno, yo soy abogado penalista, yo no soy por político. Por eso, no, ¿no no,
1: está señalado el juez de tener no, parcialidad hombre, política? Absolutamente, ni, no, ni soy nada. un
5: abogado que creo en las instituciones convencido estoy de la inocencia, convencido estoy que el caso eh, tiene deficiencias, pero pues este en esta instancia eh, desafortunadamente no nos dieron la razón, y eso no significa que no la tengamos, ¿No? Este estos estos procedimientos judiciales litigiosos se llevan al tiempo y, y te digo lo lo, lo triste. Yo, sí, a ver, lo que nos decía
1: ir pa, para ir al fondo del asunto. Sí. El, el fiscal fiscal eso, nos decía nosotros logramos la sentencia por un gasto que hizo la Secretaría de Salud, 5.6 millones de pesos para comprar cámaras de videovigilancia para centros de salud. Así Estamos de acuerdo es. en eso, ¿No? Eh, más o menos, pero sí, por sí, ahí sí. va la acusación. Exacto, esencia, por ahí sí. va la acusación. Y lo que dice el fiscal anticorrupción es que no se encontró prueba de que esas cámaras se colocaron, incluso que se hayan comprado. Tú te ve por la cara que no estás de acuerdo.
8: No,
5: hombre, ese, pero a años luz de la realidad. O sea, si eso es lo que le explicaron, digo el fiscal, desafortunadamente no fue a las audiencias, desconozco si ya su equipo de, de, de su equipo de, de, de fiscalía especializada en combate a corrupción, que estuvimos prácticamente casi siete días eh, eh, compartiendo sala, muchas horas de convivencia, muchas horas de, de repetir y repetir lo mismo, eh, jamás, o sea, el reconocimiento expreso, parte de la acusación es que hubo esa autorización y un pago. La propia representante del organismo que se dice ofendido fue la que reconoció que el servicio se dio. O sea, ¿Están las cámaras instaladas? Por supuesto, pues estuvieron instaladas hasta hasta la propia empresa De manera posterior a que terminó de concluirse el servicio al que estuvo obligada Esto es era un contrato que tenía tres meses de vigencia pero
1: ¿Ahorita están las cámaras?
5: Desconozco si a la fecha, pero por lo menos hasta el 2019 Que el que la empresa que fue
1: la... O sea, hay pruebas, la, fotografías, hay supongo una fe, me imagino, Hay una fe
5: notarial, así te la ¿De pongo. que
1: estaban las cámaras? De que
5: estaban las cámaras, porque a partir de ello es que la empresa que reclama pagos posteriores a que siguió dando el servicio. Existe un concepto en el código civil con relación a cuando hay un arrendamiento. Si tú no me avisas que ya no quieres que te provea de, 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 del del servicio que te estoy dando en el caso un arrendamiento, pero no me dices que me vaya, me dejas que te siga brindando el servicio, se entiende que opera una figura en el arrendamiento que se llama la tácita reconducción. Esa fue la figura que se reconoció dentro del procedimiento. Entonces, y se le pagó a la empresa, lo peor O sea, se le
1: pagó aquello que en el propio procedimiento O sea, la empresa reconoce que esos 5.6 millones le cayeron a la empresa Claro Directamente, está, pero parece fue parte, arrendamiento fue Para dar el servicio, todo parte de la evidencia lo, lo, lo que nos decía el fiscal anticorrupción Es que se presume que ese dinero pudo haber sido
5: desviado Es que el, el desvío es de, de entrada el desvío sería una figura Sin entrar en detalles técnicos Pero el desvío es que yo tenga un un dinero destinado para un objeto Y lo, y lo, y lo cause otro. para otro Eso se llama perculado en el caso aquí es, existen diferentes hipótesis eh, que especifican cuando una persona puede incurrir en el ejercicio indebido en la forma que estaba redactado para 2015 antes del modelo del Sistema Nacional Anticorrupción, que inclusive el Código Penal fue ajustado para los modelos, los delitos en materia de hechos de corrupción, y entonces es que él haya dado una autorización entonces, de si contenido no
1: económico el juez que dice, el juez es que determina que,
5: precisamente eso es lo, lo para nosotros lo, digamos, eh, lo lo que nos sorprendió porque pues, la verdad es que eh, hay un hay un procedimiento donde la evidencia la evidencia con la que ellos construyen la acusación y el tribunal encuentra la responsabilidad es la misma que a nosotros nos terminará dando la razón, no es que sea no es que no es que sea una obligación que nos tengan que dar la razón llegaremos a un momento donde esto eh, pues no se pueda sostener y entonces, eh, al tiempo, al tiempo... O sea, eso es lo único difícil que hay una persona... Por, por esto
1: tácito que nos decías. La
5: tácita reconducción, efectivamente. O sea, dices es un... que eso
1: es lo que al final... Los, el, lo los... reconocieron
5: en audiencia. Digo, sin entrar en debate, o sea, yo sé que, eh, insisto, no es el foro ni el lugar, no. eh, pero bueno, entrando no, en ese detalle... No, pero quería entender
1: un poco el caso...
5: No, ¿no? No, no tuve oportunidad, la verdad, lamentablemente, por falta de tiempo, de haber eh, eh, escuchado qué fue lo que el maestro Gerardo de la Cruz tuvo oportunidad de compartir con, el, con ustedes y con el auditorio, pero, bueno, si entró en polémica, para nosotros fue una tesis totalmente opuesta, que él, en efecto, como servidor público, si bien es cierto que él está obligado a cuidar el correcto ejercicio del gasto público, si hay una obligación de pago, tienes que cumplirla, no es que sea su dinero personal. Si llega alguien que te dice, tengo una necesidad de servicio, tú eres el que tienes el recurso, te dicen, Hazlas, hay suficiencia, sí, puedo gastarlo, sí, y entonces... Te comprueban que en efecto el servicio se dio, te toca pagar.
2: A ver, Rodrigo. Abogado, está el tema de las cámaras, pre, pero, prevén ustedes como defensa que venga otra serie de. de investigaciones que dice la Fiscalía que sí la hay por su actuación en lo que fue el seguro popular y todo eso? Es decir, que eso lo trae la federación, ¿no? Sí, se, se podría, digamos, alargar la ¿La sentencia eventualmente? ¿qué, ¿Qué sucede con los casos que ya hay investigados y que ciertamente no están en la cancha de la Fiscalía Anticorrupción?
5: Eh, por lo menos a, hablando en plata al margen de que tendría el derecho de la secrecía por obvias razones en mi carácter de abogado defensor, en aquellos procedimientos que han sido de carácter público desde... 2019 que empezamos con estos procedimientos, marzo el 19 fue cuando se dio a conocer uh -huh. la denuncia, digamos que nosotros la denominamos en la oficina como madre porque de ahí sacaron varios hijitos y entonces en lugar de tener un solo asunto nos hicieron varios hijitos de esa denuncia carpetas, madre, digamos. varias carpetas, porque se dieron cuenta que esa representaba una complejidad para ellos mismos y entonces nos nos multiplicaron, digamos por decir, las acusaciones. Se han ido resolviendo, eh, hay decisiones que se tienen que tomar de, en este caso de manera estratégica y que a la postre significa que te quedas con uno, si, si él no hubiera querido estar aquí no hubiera estado, si él hubiera tenido miedo no se hubiera quedado en Guadalajara, por el contrario hubiera aceptado esa responsabilidad, ¿qué beneficios hay a cambio de declararte penalmente responsable de una conducta que te imputan, el que la propia ley penal contempla en el Código Nacional una salida que se denomina como procedimiento abreviado, y a cambio de que tú aceptes la responsabilidad en el hecho, renunciando a lo que constitucionalmente tienes derecho por probar a ser juzgado ante un tribunal, desistes de ello, lo único es que lleva consecuencias. Pensemos aquí, oye, si la pena mínima era de dos años, Declararonse responsable, supongamos que le hubieran quitado una tercera parte o la mitad de, de esos dos años lo único es que te queda la carga de la, de la carga de la reparación del daño que es parte de lo que también nosotros alegamos, si aquí tenemos un contrato que fue ejecutado y el área que recibió dio por bueno, porque inclusive fue parte de la acusación, las transferencias y pagos y se identificó la cuenta con cargo a la Secretaría bueno, en este caso el OPD de Servicio de Salud Jalisco, que fue la que erogó el recurso. ¿Cómo es que después vienes a decirme que también me acusas de que la tengo reparación que del daño? Claro,
1: porque el bien y el servicio se dieron. De déjame preguntarte, abogado, ¿por qué, si, si, están tan seguros de la inocencia de cruces, por qué jugó al gato y al ratón con tantos amparos y escabulléndose...? Es...
5: Esa es una. Eh, de entrada, yo creo que podría, podría eh, decir. Eh, no es que no, no es que hubiera rehuido. Lo único es que no generaban era. las condiciones. no, Bueno, a ver. Eh, Pero si pides, ¿cuántos amparos pidió? De, era, la verdad es que ni yo llevo
2: la cuenta. El fiscal, imagínate
1: nomás si eres abogado.
2: Había o sea, más de 100, ¿no? Eso se ah, A bueno, lo que me refiero de... es que
1: algo. Y para alguien, tú nos dijiste, yo creo, en las instituciones, pues es complicado
5: lo único difícil es que luego pues eh, las canchas no, no siempre son del todo parejas o sea no no es la percepción una hoy hoy tuvimos en la tarde yo tuve en la tarde oportunidad de, de transmitir un, un mensaje que él mismo no me escribió de su puño y letra en la mañana estuve con él y llegamos a la convicción que era un momento de fijar un posicionamiento más allá de que el debate insisto no es acá el debate es en la cancha del litigio eh pero es importante que nos escuchen, así como, como la Fiscalía fija su postura, sí, nosotros totalmente. como defensa, me parece que y a nombre de él, porque él claramente no puede hablar y, y vaya que costó y está, muy claro
1: que hablara. Y está en tribunales y, 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 y perfectamente entendido, y al final, que sean las pruebas las que hablen, es la justicia, es el Estado de Derecho más allá, y yo estoy de acuerdo con usted, abogado, nada más me cuesta trabajo entender por qué se resistió tanto cruces. Claro, pero ese, bueno. es, ese es uno de los temas. Abogado. Eh, es tu casa. Cuando no. gustes, están abiertos los, los micrófonos, ¿eh? Gracias, igual. Para que digas lo que, que, tengas que tengas que decir. De conversar con ustedes. Aquí sí hay cancha pareja. No <risa> sé <son> todos. <risa> ¿Qué es, Rodrigo? hasta mañana. Nos vamos, soy Enrique Tucsen. Hasta mañana, que ya será miércoles a las 8. Escucha Imagen Jalisco con
0: Enrique Touscend. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca.
7: Conoce más en www.santander.com.mx Diagonal Cashback.
0: Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en restaurantes, ganas más porque te regresa 2% de Cashback Baby. Y si pagas con tu like you, ganas 5% de Cashback Baby. Cámbiate a Santander.
1: Porque así es, acogedor, accesible y con un sazón inigualable. Historias que solo se dan en Giardino di Baco, Avenida José María Vigil 2997, en el corazón de Providencia, 3327-1230-51. Giardino di Baco, Italia y México, compartiendo sus colores.
3: ¿Sabes qué hace la CNDH? Bien, bien que yo sepa. ¿Estudias de nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación. Edición, Edición virtual, virtual
4: que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre.
3: Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti, sin costo y con constancia de participación. Para más información e inscripciones, entra a www.supremacorte.gov.mx. limitado.
2: Suprema Corte, el poder de la justicia.